0: Ich lese uns eine Stelle, einen Abschnitt aus 1. Thessalonicher Kapitel 5. Ich lese erstmal nur den Vers 11. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Ermahnt einander und erbaut einer den anderen. In einer anderen Übersetzung steht das Wort ermutigt, ermutigt einander. Ich musste so über dieses Thema nachdenken, Ermutigung. Warum ist Ermutigung nötig? Ja. Nun, wahrscheinlich einfach, weil wir Menschen sind. Ja. Jeder braucht hin und wieder Ermutigung. Es kann ja tausend Gründe geben, warum jemand entmutigt sein kann. Und das kann ja jedem passieren. Wir lesen von Elia, wo er so entmutigt in der Wüste war und aufgeben wollte, auch nachdem er seine größten Siege errungen hatte. Und gerade auch heute in dieser Zeit, in der wir leben, als ob das so mehr wird, ja, als ob das zunimmt, dass, dass die Menschen entmutigt werden. Wir leben ja in einer spannenden Zeit. Wir leben ja in einer Zeit, wo es immer mehr sich alles erfüllt, was uns in der Bibel vorhergesagt worden ist. Musst du wieder an diesen Vers denken, wo Paulus an die Römer schreibt: die, die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. Der Tag ist nahe. Dieser ewige Tag, wo die Sonne nicht mehr untergehen wird, wo es, wo es keiner Sonne mehr bedürfen wird, weil die Herrlichkeit Gottes alles erleuchten wird. Dieser Tag ist nahe, wo die Gerechten leuchten werden wie die Sonnen in dem Reich ihres Vaters, wie der Herr Jesus es in Matthäus 13 beschreibt, wo wir ihn sehen werden, wie er ist. Ja, dieser Tag ist nahe, wo wir ihn sehen werden, wo wir noch nicht fassen können werden, was wir da alles sehen. Dieser Tag ist nahe. Aber davor steht hier, die Nacht ist weit vorgerückt. Nun, das sehen wir, ja, das merken wir. Und oftmals sehen wir ja nur das. Ja, diese Umstände, in denen wir sind, diese schlechten Nachrichten, die wir hören, wie oft sehen wir nur das, ja, dass diese Nacht vorgerückt ist. Und wir konzentrieren uns nur darauf. Und dann vergessen wir alles andere. Und dann vergessen wir alles, was uns vorhergesagt worden ist, dass es alles so kommen muss. Und dann vergessen wir, dass, der, dass Gott immer noch auf dem Thron ist und dass er immer noch alles im Griff hat und dass immer noch alles nach Plan läuft. Wir haben das nicht so vor Augen, dass bald dieser Tag anbrechen wird. Wir sehen nur, dass die Nacht weit vorgerückt ist, und deswegen sind wir geneigt, entmutigt zu werden. Entmutigung. Das ist ja vielleicht die effektivste Waffe des Feindes, ja, dass er uns, die wir dem Herrn nachfolgen, dass er uns entmutigen will. Das ist ja vielleicht seine seine mächtigste Waffe. Und damit will er uns berauben. Damit raubt er uns die Kraft und Energie und macht uns irgendwie lustlos und antriebslos, so sodass man aufgeben möchte. Aber Gott will das nicht, dass wir als seine Kinder so mutlos sind. Ja? Er will das nicht. Die ganze Bibel hindurch, wenn wir lesen, immer wieder können wir das nachlesen. Es ist ein großes Anliegen, dass wir nicht mutlos sein sollen. Immer wieder lesen wir, habt keine Angst, ja, fürchtet euch nicht. Ja, vertraut mir, euer Herz erschrecke nicht, verzage nicht, oder werdet nicht bestürzt. In Matthäus 24, da sagt er, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei hören, doch sehet zu, erschrecket nicht, denn das muss so geschehen. Er sagt, sehet zu, ja? achtet darauf, seid darauf bedacht, dass ihr, dass euch das nicht erschreckt und dass ihr den Mut nicht verliert. Gott will nicht, dass wir mutlos sind. Und dass wir den Mut verlieren. Er will uns ermutigen. Und er könnte ja direkt hier jedes Mal, wenn wir, wenn sich Entmutigung so ausbreitet, da könnte er ja uns irgendwie, ja, mit Zeichen und Wunder uns irgendwie auf, aufheben, ja, auf, aufmuntern, ja, mit irgendwelchen, wer weiß welchen Wundern, ja, und er könnte diesen ganzen Lärm übertönen, den wir uns aussetzen, ja, wo wir Wer weiß, was alles in uns aufnehmen. Er könnte noch lauter irgendwie, noch direkter, noch effektiver uns irgendwie da rausholen aus, unserem, aus unseren Stimmungen. Er könnte diese ganze Flut von Informationen, denen wir uns aussetzen, das könnte er übertönen. Das wäre ja kein Problem für ihn. Er könnte es ja einfach so machen. Er könnte es auch so machen, dass alles nach unseren Vorstellungen läuft alles in unserem Leben einfach nach unseren Vorstellungen läuft, dann, damit wir nie entmutigt sind. Ja? Weil er will ja nicht, dass wir entmutigt sind. Könnte er so machen. Aber er hat sich dafür entschieden, es anders zu machen. Solange wir in dieser Welt sind, solange, sagt er auch, wird es Dinge geben, die uns entmutigen. Und sein Plan ist es, dass wir als seine Kinder uns gegenseitig ermutigen. So hat er sich das gedacht. So können wir es nachlesen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Nun, wie können wir das tun, uns ermutigen? Das Erste, woran ich so denken musste bei diesem Thema, vielleicht ist die beste Ermutigung, dass wir uns nicht entmutigen gegenseitig. Ja? Vielleicht wäre das die beste Ermutigung, dass wir uns nicht entmutigen. Im im Umgang mit in der Familie vielleicht untereinander, Eheleute untereinander, die Eltern mit den Kindern, ja mit Teenagern vielleicht besonders. Wenn wir lesen in 2. Kolosser 3, Vers 21, da, da sind wir Väter angesprochen. Das ist für eine große Verantwortung. Ihr Väter, ich lese aus der Elberfelder Übersetzung hier, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Reizt eure Kinder nicht. Vielleicht so mit irgendwelchen unnötigen Kommentaren, ja, dass wir, dass wir alles immer kommentieren müssen, jeden Fehler vielleicht irgendwie kommentieren müssen und nichts übersehen und vielleicht sind das, ist das damit gemeint, ja, diese ganzen Kommentare, die wir uns vielleicht lieber sparen sollten. Alles, was uns nicht passt, vielleicht, dass wir das gleich kommentieren müssen und dass wir dann vielleicht irgendwie so zynisch und so sarkastisch das kommentieren und darauf rumhacken und oder wie man heutzutage sagt so dissen, ja, dass wir wegen jeder Kleinigkeit so die Teenager dissen, ja, so, so die Fehler korrigieren, ja, einfach wenn Fehler sind, dass wir dann sofort das korrigieren wollen. Ja. Vielleicht ist das damit gemeint. Dass man irgendwann dahin kommt und sich denkt, ich kann es sowieso nicht recht machen, dann brauche ich es gar nicht erst versuchen. Die Kinder nicht reizen, damit sie nicht mutlos werden. Vielleicht merken wir das ja gar nicht. Uns ist das gar nicht so bewusst. Vielleicht ja wir. Das, es ist ja so vieles geschieht einfach im Unterbewusstsein. Es ist ja alles so harmlos und ist ja gut gemeint und ist vielleicht auch nur ein Scherz. Und nein, es ist ein unnötiges Reizen, das mutlos machen kann. Und so ist vielleicht die beste Ermutigung, dass wir einander nicht entmutigen. Ich dachte an diese Kundschafter, von denen wir lesen in 4. Mose, wo die Kundschafter nach Kanan, nach Kanan ausgesandt wurden und wo sie dann wiederkommen und dann sind sie entmutigt. Und sie entmutigen das ganze Volk. Die sagen, da sind so Riesen in diesem Land. Das ist zwar ein gutes Land und alles, aber... Wir haben keine Chance, ja, da sind solche Riesen, wir sind wie Grashöpfer vor ihnen, ja, da können wir nichts machen. Sie entmutigen das ganze Volk. Sie vergessen, dass Gott dahinter ist, dafür ist und das alles führen wird, wie er es vorhergesagt hat, aber sie denken in diesem Moment nur an die Umstände und deswegen sind sie selber entmutigt und entmutigen alle anderen. Die Entmutigung, und sie beraubt uns und sie nimmt uns den Wind aus den Segeln. Er sagt hier, ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er es auch tut. Ich dachte so über diesen Vers nach, damit ist ja nicht gemeint, dass wir jetzt warten sollen, ja, bis unser Nächster, bis der, unser Nächster diesen Vers zu Herzen, diesen Vers hier zu Herzen nimmt und, und uns ermutigt. Wir sollen nicht warten darauf, dass der andere diese Aufforderung befolgt, ja. Und uns ermutigt. Und dann, dass wir dann enttäuscht sind, wenn er es nicht tut. Wahrscheinlich muss ich eine andere Gemeinde suchen. Ja, keiner hilft mir, keiner sieht mich, keiner ermutigt mich. Wahrscheinlich muss ich irgendwelche Konferenzen besuchen oder irgendwelche Veranstaltungen, um, irgendwie, um mich irgendwie aufpeppen zu lassen. Ich dachte so darüber nach, wenn du Ermutigung brauchst und Erquickung brauchst. Ich dachte an diese letzte Predigt, die wir letzten Sonntag gehört haben haben wo äh, wo das so deutlich zum, so nochmal uns gesagt wurde, wo, dass der Jesus sagt, komm mit her zu mir, ja, komm mal her, ja? mit deinem Problem, das dir so über die Maßen groß erscheint, komm mal her zu mir damit, komm mal her zu mir damit. Der Heilige Geist, ja, der ist ja der, der, der uns zu Jesus ruft. Er ist der Herbeirufer der Parakletos, der, der Tröster, der uns in allen Situationen unseres Lebens immer wieder zu, zu dem Herrn Jesus ruft. Wenn wir Ermutigung bra brauchen, vielleicht müssen wir uns die Frage stellen, hast du keinen Gott, ja, zu dem du gehen kannst? Vielleicht so ein wenig provokativ hier diese, diese Frage. Hast du keinen Gott? Hast du keinen Vater? Es heißt ja von Martin Luther, Martin Luther dass er auch öfter solche Phasen hatte, wo er entmutigt war. Und wo er dann einmal nach Hause kam, dann war seine Frau so ganz in schwarz angezogen und die Fenster waren zugehängt. Und er war ganz erstaunt. Ist, ist etwas passiert? Ist irgendwas, stimmt irgendwas nicht? Ist, ist jemand gestorben? Ja, Gott ist gestorben, sagte sie zu ihm. Gott ist tot. Sie wollte ihm eine Lektion lernen, ja, dass, dass er mal zum Nachdenken kommt. Ja. Hast du keinen Gott? Hast du keinen Vater, zu dem du gehen kannst, der es immer gut meint mit dir? Geh zu dem Herrn Jesus. Geh zum Vater. Er ruft uns ja immer wieder persönlich, immer wieder ruft er uns zu sich. Und auf ihn wollen wir hören. Auf diese Stimme des guten Hirten. Wir folgen nicht jeder Stimme, ja? wir wollen nicht jeder Stimme folgen, nicht alles was wir hören, nicht alles was in uns für Stimmen aufsteigen, nicht alles auf alles wollen wir hören, sondern wir wollen auf die Stimme des guten Hirten hören. Und wenn wir entmutigt sind und niedergeschlagen sind, dann haben wir auf eine andere Stimme gehört. Und an jeder ist in erster Linie aufgefordert, auf sich selbst zu achten. Sehet zu, erschrecket nicht. Paulus sagt, darum lassen wir uns nicht entmutigen. 2. Korinther 4, in Vers 1 sagt er es, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Nur ganz entschlossen, in Vers 16 sagt er es nochmal, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Wenn wir nicht so entschlossen sind und nicht so bedacht darauf sind, dann geschieht das vielleicht automatisch. Und wo ich so über diesen Paulus nachdachte, über diese Aussage hier, da kam ich irgendwie auf diesen Psalm 118. Da haben wir genau dasselbe. Das ist ja genau das, wovon die hier reden. Nun, damals im Alten Testament, da, waren ja, da fanden ja die Kämpfe statt, so ja gegen gegen richtige Feinde, ja, gegen Völker wurde da, ja, Kämpfe wurden da geführt. Und der Psalmist hier ist auch in so, so einer Situation, wo er umgeben ist von Feinden. Nun, bei uns ist es ja anders. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, aber wir kämpfen gegen Anfechtungen. Ja, wir kämpfen gegen, gegen Entmutigung. Wir kämpfen gegen Stimmen in uns. Und ich lese einmal hier diesen Psalm 118, wie er hier so wie er hier gekämpft hat. Psalm 118, Danket danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte werdet ewiglich. Und das ist das Erste, was er sich hier bewusst macht, dass wir das wissen müssen und daran festhalten müssen, dass Gott immer noch für uns ist und dass er freundlich ist. Vers 5, in der, Ach, in der Angst rief ich den Herrn an und der Herr tröstete mich. Der Herr erhörte mich und tröstete mich. Der Herr ist mit mir und darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Der Herr ist mit mir, mir zu helfen. Ich werde herabschauen auf meine Feinde. Es ist gut auf den Herrn vertrauen und, und nicht sich verlassen auf Menschen. Es ist gut auf den Herrn Vertrauen und nicht sich verlassen auf Fürsten. Alle Völker umgeben mich, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Und das ist hier gerade das ist es gerade, was ich meine. Ja, Wir kämpfen zwar nicht gegen Völker, aber unser Kampf ist geistlich. Und so wie er das hier beschreibt, wo er sich so umgeben fühlt von diesen Feinden oder wo er wirklich umgeben war von diesen Feinden, so sind wir auch manchmal umgeben von. Von Anfechtungen, von von Zweifel, von Ängsten, von verschiedenen Überlegungen, die in uns aufsteigen, von 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 Schwermut, von Mutlosigkeit. Und er macht es hier so, er wehrt das immer wieder ab, immer wieder dasselbe. Ja, genauso so sollen wir es, denke ich, auch tun, immer wieder abwehren. Vers 11, sie umgeben mich, ja sie umringen mich, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Sie umgeben mich wie Bienen, sie entbrennen wie ein Feuer in Dornen, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Man stößt mich, dass ich fallen soll, aber der Herr hilft mir. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und mein Heil. Vers 28, du bist mein Gott und ich danke dir. Mein Gott, ich will dich preisen. Der Psalmist hier der ermutigt sich selbst. Ermutigt sich selbst in dem Herrn, hat auf sich selbst Acht. Wir lesen auch von David, da steht das auch direkt so geschrieben, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. 1. Samuel 30, Vers 6. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und Da war ja diese Situation, dass die Feinde in das Land eingefallen waren und sie hatten da, Ihre ganze Wohn Wohnplätze, ihre Häuser verbrannt und sie hatten die ganzen Bewohner entführt. Und nun kommen, kommt David mit seinen Männern da wieder hin und sie sehen das alles und sie sind total entmutigt und niedergeschlagen und sie wollen jetzt auch David dafür äh, ihre Wut an David auslassen und sie beschuldigen ihn wahrscheinlich dafür, dass das so gekommen ist und sie sind alle. Ja, es steht, sie sind, sie waren erbittert und fertig mit der Welt und sie wollen jetzt an David hier ihre ganze Wut auslassen. Und dann lesen wir, David aber stärkte sich selbst in dem Herrn, seinem Gott. Er fängt nicht an, hier irgendwie in Selbstmitleid zu, zu versinken und über die Massen traurig darüber zu werden, warum sie warum die anderen so sind, wie sie sind, warum sie ihnen nicht helfen und ihnen nicht ermutigen und ihm nicht beistehen und so weiter, sondern sich gegen ihn wenden. Er klagt sie dafür nicht an und ist nicht irgendwie kommt nicht diese Enttäuschung aus ihm heraus, sondern er geht einfach zu seinem Herrn. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und dann lesen wir weiter, dann nachdem er das getan hatte, dann stärkte er auch die anderen, diese ganzen Männer, die da noch waren, diese 600 Mann, und dann sind sie losgezogen und haben, die, haben einen Sieg errungen und haben die Entführten wieder zurückgeholt. Er stärkte sich selbst in erster Linie und dann erst hat er die anderen ermutigt und gestärkt, und dann sind sie, haben sie den Sieg eingefahren. Und so denke ich ist es auch so sollen wir das auch tun. So wie wichtig ich das hier so verstehe. Paulus schreibt ja auch diesen Gedanken in 2. Korinther 1, Vers 3, lese ich, Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und der Gott alles Trostes, der uns tröstet, in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind durch den Trost mit dem wir selbst von Gott getröstet werden so macht Gott es er möchte uns trösten und uns ermutigen damit wir dann etwas für die anderen auch weiterzugeben haben und die anderen ermutigen können und uns gegenseitig ich dachte so darüber nach wenn wir wenn jemand keinen gott hat dann hat er auch nichts ja nichts ermutigendes weiterzugeben wenn jemand keine Hoffnung hat, dann hat er auch nichts wirklich Ermutigendes weiterzugeben. Ich musste so über dieses Lied nachdenken: ja? "Don't worry, be happy". Ja? Vielleicht ein bekanntes Lied. Ja? Da ist immer wieder diese, diese, diese zwei Aussagen: ja? "Sei fröhlich, sorge dich nicht". Ja? Immer wieder dasselbe: "Sei fröhlich, sorge dich nicht". Keine Lösungen, kein es gibt einem nichts, kein Anhaltspunkt, wohin mit den Sorgen, die ja da sind, Ja, wie, an wen sich wenden, wie, wie dahin kommen, dass man keine Sorgen hat. Einfach sorge dich nicht und sei fröhlich. Ja, einfach nichts, was es einem gibt. Ja, nichts, Kein Rezept, kein, keine Adresse, wo man hingehen soll mit den Sorgen, kein, kein Nichts. Ja. Gott macht es anders. Er sagt uns nicht, dass wir einfach jetzt fröhlich sein sollen und einfach alles überspielen sollen. Wenn Gott uns ermutigt, dann gibt er uns etwas zu unserer Ermutigung. Und ermutigen kann man ja nur, indem man etwas Ermutigendes weitergibt. Ja? Man kann ja nur jemand ermutigen, indem man etwas Ermutigendes weitergibt. Indem man sich etwas überlegt, ja? indem, man, indem man aufpasst, dass man nicht zu viel Entmutigendes sagt. Manchmal hört man es ja, ich möchte dich ermutigen. Vielleicht nachdem man viel Kritik bekommen hat und viel Zurechtweisung und wer weiß wie viel Korrektur bekommen hat und dann noch einfach, ich möchte dich ermutigen, ja. Jetzt mach es jetzt ganz anders. Mach es jetzt so, wie ich das für richtig halte. Ist keine Ermutigung. Das ist keine Ermutigung. Ermutigen kann man nur, indem man etwas Ermutigendes weitergibt. Und so macht Gott es. Und er sagt hier, Darum, dieses Wort ist hier so wichtig, darum ermahnt einander und ermutigt einer den anderen. Und dann gibt er ihnen auch einen Grund. Dieses Darum, er weist auf das zurück, was er vorhergesagt hat. Vielleicht lese ich diesen, diese Verse hier nochmal. Von Vers 1, 1. Thessalonicher 5, von Vers 1. Von Zeiten und Zeitpunkten braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Das könnte man hier mal alles ausarbeiten, Ja, was hier steht. Brüder, ihr seid Brüder. Ihr seid, ihr seid die, die wissen genau, was was kommen wird. Ja. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit. Er macht immer wieder diese Unterteilung. Einmal sie, ja, die da draußen, die, die Gott nicht wollen, die, die keine Hoffnung haben und ihr, ja, die ihr dazugehört. Ihr macht hier immer diesen Unterschied. Wir sind solche. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht, nicht der Nacht noch an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen, wie die anderen. Ja, er sagt, so lasst uns nicht schlafen. So in diesem Wissen, in diesem Wissen, weil ihr solche seid, weil ihr das alles habt, weil ihr in dieser Position sind durch die Gnade des Herrn Jesus. Deswegen lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wir gehören dem Tag an. Ja. Dieser Tag, der bald kommt, bald einbrechen wird. Wir gehören dem Tag an und wir wollen nüchtern sein. Angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist unsere Bestimmung. Wir sind zum Besitz des Heils bestimmt. Das ist uns sicher. Wir sind bestimmt dazu. Und deswegen sollen wir auch so leben. Nicht schlafen wie die anderen. Wir sollen uns das immer wieder neu bewusst machen, was wir sind und was wir haben, was unsere Bestimmung ist. Vers 10, der für uns gestorben ist, damit wir auch ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einen oder den anderen, wie ihr es auch tut. Er möchte, er sagt hier, überlegt einmal, was ihr seid und was ihr habt. Und das nehmt euch immer wieder selbst zu Herzen und weist auch die anderen darauf hin und erbaut und ermutigt euch so gegenseitig. Ja, das sind die Tatsachen, so steht es geschrieben und darauf Weist euch gegenseitig hin und erinnert euch immer wieder daran, wenn irgendwelche anderen Stimmen das übertönen wollen. Ermutigt einander. Ja, im Grunde genommen können wir ja nicht viel mehr machen, als uns gegenseitig ja, auf diese Tatsachen hinweisen. Ermutigt einander. Vielleicht, ja, ich muss da an drei Dinge denken, ja, dass wir uns vielleicht nicht entmutigen gegenseitig, sondern dass wir auf diese Tatsachen hinweisen, auf den, auf den Herrn Jesus, auf auf das, was geschehen ist, auf das, was er für uns getan hat. So wie der Hebräerbriefschreiber schreibt, schaut auf ihn hin. Schaut auf ihn, damit ihr nicht mutlos werdet. Mehr können wir ja nicht machen. Wir können, Ich kann ja nicht für dich auf ihn schauen, ja, um dich zu ermutigen. Du musst selber auf ihn schauen. Und jeder muss auf ihn schauen, um nicht entmutigt zu werden. Wegschauen von dir selbst, wegschauen von den Umständen, wegschauen von unseren Nächsten, wie der Psalmist sagt, ich verlasse mich nicht auf Menschen. Ich schaue auf den Herrn Jesus. Bei ihm ist Ermutigung zu finden. Er gibt uns Ermutigung, damit wir dann auch etwas anderes, damit wir dann noch etwas weiterzugeben haben. Ermutigt einander. Auf ihn hinweisen. Und als drittes vielleicht noch, dass wir ja, das so auch betonen, ja, wenn der Jesus an, an jemanden wirkt, wenn jemand... Wenn wir sehen, jemand ist verändert worden, der Herr Jesus wirkt an ihm, dann können wir das auch erwähnen, um jemanden Mut zu machen, dass es vorangeht, dass man etwas sieht, dass man Erfolge sieht, dass, man, dass es nicht nur Negatives zu sagen gibt und nicht nur etwas gibt, wo, was korrigiert werden muss. Und wie wäre es damit, wenn wir auch das einfach mehr darauf uns unsere Gedanken richten und das erwähnen, was positiv ist, wo der Jesus am Werk ist? wo er schon Gutes gewirkt hat. Ich denke, so können wir uns gegenseitig ermutigen. Ich lese noch einmal zum Abschluss diesen Vers hier aus 2. Korinther 1, Vers 3, wo Paulus sagt, der Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Amen.